0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge vinter. I denne uge der rejser vi nordpå op til det glade norske folk. I søndags der kunne det norske kongepar, kong Harald og dronning Sonja nemlig fejre deres 30 års jubilæum som regentpar over Norge. Et stort tillykke, det skal i hvert fald lyde her fra Monarkiet, som du altså lytter til lige nu. Det giver os en øh, oplagt mulighed for at kigge lidt nærmere på vores broderfolks monarki, fordi Norges kongehus det er modsat det danske en forholdsvis ny opfindelse. Men hvad har det af betydning for institutionen, og hvordan adskiller de to ellers forholdsvis ens kongehuse sig så fra hinanden? Den snak den tager vi lidt senere med monarkiets god gamle ven, Lars Hovbakke, der er historiker og kongehusekspert. Men det var altså også en uge, hvor vores andre gode kongehusvenner, de... Øh, på den anden side af Øresund, nemlig over i Sverige, de gjorde lidt væsen af altså sig, fordi at kong Carl Gustaf og dronning Silvia, de fik øh, coronavaccinen, og det gik helt stille for sig, må man sige. Så det skal vi altså også lige runde. Så øh, ja, men de ord så rigtig hjertelig velkommen til den her skandinaviske udgave af monarkiet. Det bliver kuld og Myker bra. Ja, og det var Julie, der fniste af mit svenske i baggrunden. Velkommen til monarkiet. Ja, som du selv lige gjort opmærksom på, Julie, så er du jo altså med i studiet. Jeg er Julie. den heldige,
1: der gerne må komme ind i studiet til dig.
0: Ja, præcis. Det er så dejligt, at må få besøg herinde af jo, nogen i hvert fald. Julie Lindhardt-Højmark. Ja. ja, det er mig. Det er dig, og jeg har jo simpelthen taget dig med ind, fordi at vi skal snakke lidt om den her vaccine. Præcis. Fadese vil nogen sige, eller i hvert fald sådan en meget kontroversiel måde at blive vaccineret på i Ja, Sverige.
1: i hvert fald, når vi sammenligner det med, hvordan man valgte at gøre det. Herhjemme, mm. der skete der jo det, at da dronning Margrethe fik øh, coronavaccinen, der kom der en øh, pressemeddelelse fra Hoffet 1. januar. Lidt så stille og roligt blev der bare informeret om, at i dag var dronningen blevet vaccineret mod corona. Færdig slut. Ikke noget citat, ikke noget billede, ikke noget sådan videre halvøj omkring det. Nej. Men der valgte man så en lidt anden tilgang i det svenske kongehus, må vi jo sige, hvor øh, man har gået meget mere offensivt ind i det. Altså, der kom et, øh, først kom der på Instagram et billede af den svenske kong Karl Gustav hvor man ser ham have rullet ærmet op og sidder ligesom der, hvad skal man sige, med den bare arm fremme, mens der er man ser en nål, der bliver øh, stukket ind. Og samtidig med det, så fulgte der sådan en officiel udtalelse fra kongen med, hvor han øh, siger, at, at nu har han fået den her coronavaccine. Og han siger også med det jeg har ja, faktisk præcis. taget hele, eller hele saten jo så selvfølgelig heller ikke længere, men i den forbindelse med, at, at kongen han blev vaccineret, der udtaler han, den store vaccination mod covid-19 er nu i gang i vores land. Det er mit håb, at alle, der har mulighed for at blive vaccineret i de kommende måneder, vælger at gøre det, så vi sammen og så hurtigt som muligt kan komme igennem den vanskelige tid.
0: Ja, og det er jo noget af en opfordring, må man sige. er ja. altså, næsten... Ja, det er jo ikke et påbud, men det er i hvert fald en meget tydelig opfordring fra, øh, fra kongehuset. Noget andet strategi end det danske, må man sige. Ja. Øhm, og det er jo også, altså han, han sidder der som en anden Joe Biden, og øh, eller Benjamin Netanyahu, <laughs> ja, jamen, eller øh, hvem der ellers har gjort det kæmpe stort. Sammenligningen er slående. <laughs> jamen det er det ja. nemlig. Sådan lidt altså, se, se den stærke mand, havde han er sagt, mm. eller ja, ja, jeg går meget forrest, ikke? Jo. Øhm, og og det, jeg har også studsede over, det var, at altså, jeg ville umiddelbart have svært ved at se dronningen lave sådan et stunt.
1: Ja, også, det ville
0: være meget udansk på ja. en eller anden måde. Ikke kun u- kongedansk, men også meget, meget udansk, synes jeg.
1: Bestemt. Jo, og også altså, bare det at skulle supplere det med sådan en udtalelse, hvor man direkte opfordrer alle andre mm. til at gøre det samme. Det, det ville jeg heller ikke kunne se for mig, at, at man ville gøre i Danmark. Men det er jo egentlig interessant, fordi som du sagde i din indledning, at at der, vi så tit sammenligner også med hinanden de norske, svenske og danske kongehuser, og på mange måder ligner vi nok også hinanden. Mm-hmm. Men lige hvad sådan noget angår, så øh, har man godt nok valgt forskellige strategier. Ja. Vi så jo også tidligere, det var her lige omkring årskiftet hvor, øh, hvor den svenske konge, han faktisk kritiserede øh, den svenske regeringshåndtering af coronapandemien, og også fik kritik for det, men alt andet lige, så vil man jo aldrig kunne se det samme ske i Danmark, at dronningen så direkte kritiserede Mette Frederiksen's håndtering af...
0: Nej, det vil vi aldrig, aldrig nogensinde Nej. se, og der har den svenske konge jo også et lidt anden form for at kaste sig ind i debatten, øhm, end, end, end vores danske, ko- danske dronning har. Ja. Vi har altså en dronning.
1: Og man kan sige, selvom det så. Altså, det, det er så heller ikke gået helt stille for sig i Sverige. Altså, kunne jeg se, ifølge de svenske medier, så har øh, øh, kongen også fået kritik, øh, både for at være blevet vaccineret mod corona, hvor der jo så er nogen, der mener, at han er sprunget foran i køen. Lidt den samme kritik, vi også så øh, dronning Margrethe fik mm. fra nogle sider herhjemme. Men også det her med, at, han, øh, at der simpelthen er nogen, der mener, at han reklamerer for vaccinen. Og det må man jo også sige. Jeg reklamerer for vaccinen. Han opfordrer i hvert fald meget kraftigt ja. folk til at følge hans eksempel. Så man kan sige, selvom... Altså, det er heller ikke noget, alle svensker er lige begejstret for, må vi jo så bare konstatere. Nej,
0: og det, og det har jo faktisk været en så stor øh, ting oppe så kongehuset har måttet gå ud og tage til genmæle ja. på en eller anden måde omkring, hvad deres tanker omkring det her var. Og der er den her informationschef, øh, som det hedder deroppe, Mar- Margareta Thorgren hedder hun. Æ, altså hun var ud og sige, jamen det er for at opfordre alle, som vi også skriver til at få taget denne her vaccine, og, øh, og, og de er ikke kommet foran. I køen siger så en Morten Rosenquist, der er første liv medikus, som betyder, at han er Hoffels øh, første læge. Kan mm. man sige. Han er så ude at forklare... Strunse. Ja, det kan man nemlig sige. Hvad uh, der ikke kan være sket <laughs> deroppe, mens hun, han har vaccineret derudaf. Nej, men han er altså ude at sige, at, øh, at øh, han havde hørt sig for den, altså, hos regionen, som, øh, som, som kongeparet bor i, og og de ville gerne have vacciner, når deres tur kom, og så kom vaccinerne, så på den måde var de altså ikke sprunget over eller taget nogen andres plads. Men han vil ikke kommentere på alligevel, om om de, altså om der kom et lidt hurtigere bud med to vacciner kørende, fordi de var kongelige. Altså det har han ikke nogen kommentar til. Så det i hvert fald, de har været ude og og blive nødt til på en eller anden måde at forklare, selvom Selvom der jo var en tekst med de her vacciner, ikke?
1: jo man kan sige hele vejen rundt i, i de tre kongehuse, vi nu har nævnt, der har de vel også de gode kort på hånden, at at vi altså alt andet lige taler om om ældre mennesker. Mm. Der er jo ikke nogen af dem der er hvad skal man sige omkring de 50 og. Ja, altså det er jo ældre og på den måde udsatte mennesker ja. alle sammen. Og, og... og man
0: kan sige, at nu skal vi jo snakke om Norge i dag lidt mere end Sverige måske. Mm. Og i Norge, der, har de, der gjorde de stort set det samme som den danske dronning. Ja. Uh, og det skete faktisk i sidste uge, i onsdags. Ja. Sidste onsdag. Ja. Det er rigtigt. Ja. Øhm, men... Men jeg synes altså lige, at vi skal prøve at høre, hvad øh, kongehusekspert Søren Jakobsen sagde om den måde, øh, som dronningen hun fik vaccinen på, som jo er, er en lidt anden historie. Ja, han ham var jo havde, lidt
1: kritisk omkring øh, det. Det var han nemlig,
0: og ham havde vi altså med i øh, monarkiet for ikke så lang tid siden. Ja. Øh, lad os lige prøve at høre, hvad han siger til det.
2: Jeg synes ikke, at, at det, det er sådan helt regelret, at det, der er sket, jeg kan sagtens forstå, at dronningen tager imod vaccinationen, og det er jo særligt forståeligt med den udvikling, der er nu, med, hvor man lukker endnu mere ned i Danmark, og hvor der er en ny af, af virussen. Men det, det rimer ikke med, med, med den tilrettelæggelse, regeringen har lavet. Jeg tror ikke, at dronningen har, har anmodet om at komme til så hurtigt. Nej, fordi, til hvor til tror
0: du, at det kommer fra? Altså, hvem er, det? er det statsministeriet, eller er det Hoffet selv, der har bedt om det?
2: Nej, det er ikke Hoffet. Jeg, jeg er ret sikker på, at hvis vi skal spænde den anden vej, for statsministeriet er jo eksperter i spænd, øh, så vil jeg sige, at vi måske skal spænde den anden vej og sige, det er opstået i statsministeriet. Den her hele coronakampagnen, indsatsen mod corona, lovgivningen, og, og hvilken projekteret på folk skal mm. vaccineres, det er styret fra toppen og det vil sige, at de styrer fra statsministeriet. Og når dronningen kommer som nummer et, som ikke nummer et, men tidligt ind, <tid så øh, er det accepteret at godkendt, eller må det måske underkøbe statsministerens egen idé. Men øh, man skulle have gjort, synes jeg, som man har gjort i de andre store lande og mindre lande, USA med, med Joe, den tiltrædende præsident Joe Biden, der stiller op for at demonstrere, og opfordrer, at folk skal lade sig vaccinere, uanset om de bryder sig om vacciner eller ej, fordi det er en, en, en sag, der løfter sig ud over det enkelte individ, at man gør det. Mm. Der er selvfølgelig det problem, at uh, dronningen er en, en meget privat person, når det handler om helbred. Dronningen mm. taler ikke om helbred med nogen, end ikke sin en nærmeste fortrolige. Men ja, her kunne man, synes jeg, det havde tjent et højere formål, hvis dronningen havde været åben om det. Uh, og, og, det og der er jo selvfølgelig, jeg er helt sikker på, hvis man spørger befolkningen, så ville man sige, det er helt i orden, dronningen kommer. Ja. Uh, uh, højt oppe på listen. Jamen, fordi er, det ikke det? Op.
0: er det ikke fornuftigt at tage hensyn til de her personer, det havde været noget af en tragedie, hvis dronning hun på en eller anden måde?
2: Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg ser slet ikke sådan på det, fordi dronningen lever i... Hun er jo som statsår i en pr- meget privilegeret situation, hmm. og der er ingen, der kan være mere isoleret coronamæssigt, end dronningen kan.
0: Ej. Han er altså lidt på øh, den svenske metode. Mm. Ham her, Søren Jakobsen, som vi lige hørte, som var med for et par uger siden her i programmet. Øh,
1: jo, jeg synes egentlig også, at han måske giver en meget god forklaring på, hvorfor vi ikke har set, at, at dronningen... Altså, at der ikke for eksempel er udgivet et, et officielt billede, hvor dronningen får coronavaccine, at det simpelthen er, fordi hun er så privat mm. omkring sit helbred.
0: Jeg kommer også lige til at tænke på, at der, hvor vi har set dronningen, altså ud over, da hun holdt tale til nationen i første nedlukning, ja. men hun får også sagt i sin nytårstal, at, at vaccinen er et lille... Æ, håb i mørket, altså, og det er det eneste vi har hørt fra fra Kongehuset i ja. en ny lockdown om, omkring det her vaccineapparat, der ja. ligesom kører. Øhm, men ja, det er altså øhm, det er jo også det, er jo, det er jo noget en afvej, noget som jeg også tænker på, som Søren Jacobsen jo her er helt sikker på. Det er at det her, det er at, 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 at det er statsministeriet ja. i Danmark, der har besluttet at at hoffet, eller dronningen, hun skal vaccineres. Og modsat det svenske, hvor de er klart ud at sige, at det er dem, der har sat gang i det her. Altså, de vil vil have dem vaccineret. Meget interessant. Ja,
1: men der tænker jeg også, det ville også, med det indtryk, jeg har, at dronningen, det ville også komme bag på mig, hvis det skulle være hoffet selv, der havde henvendt sig i form af dronningen jo, og sagt, hey, kan jeg ikke lige få et skud? Vaccine, og komme lidt foran i køen. Det havde jeg virkelig svært ved at se for mig, at det skulle være tilfældet.
0: Jamen, det er rigtigt. ja. Altså, jamen, nu fik jeg jo lige nævnt norge før, ikke, men jeg har jo, faktisk lige prøvet at tjekke tjek lidt op på, ja, hvordan øh, vaccinetrapperne går ude i, ude i, i, I de europæiske konghus. Kongehuse, ja. Måske vi alle sammen godt ved, at den engelske, eller det ved jeg ikke, og prins Philip godt ved, men den engelske dronning <laughs> okay. og, 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 og prins Philip, de, er, de er jo blevet vaccineret. Og de er jo også godt op i årene, og der var altså allerede udtalelser i. Øhm, Uh, hvad hedder det, i starten af december, om at uh, de ville få vaccinen, og de ville få den hurtigt, men det var på grund af deres alder, og de ville altså ikke springe over i køen. Nej,
1: og um, de er jo så altså henholdsvis 99 og 94
0: år. Ja, de, ja. så de, den, er, den er måske godtaget, ja. eller hvad man siger. <laughs> men det var også det, på samme, ja. <laughs> det var i hvert fald på samme måde, at det blev meldt ud, og, mm. at, um, og også for ligesom, at mindske skepsis, men altså ikke noget stort chew omkring det. Vi ved jo ikke om, vi, der er ikke nogen forlydende om prins Charles. Han er blevet vaccineret, han er jo også han har godt haft op. det. Han har nemlig haft det. Det kan være, at det, altså så rykker ham lidt tilbage. Ja. Det ved jeg ikke. Det kan være. Hmm. Det ved vi altså ikke noget. Han er jo også 80. At... Jamen det er det, 80. han er jo en gammel jo mand, altså. Så, så på den måde, så er han måske også snart i, altså så er hans trin måske noget, ja. eller hvad man siger. Belgien. Skal vi også lige tage den ja, nu tak. vi er i gang? Fordi at, øhm, at der har de altså det her lidt yngre øh, øh, regentpar, som er Kong Willem Alexander på 53, og Dronning Maxima på 49. Og de har udtalt, at de er klar til at lade sig vaccinere. Så, det her, så på den måde, så er det altså øh, offentligt, at det Det glæder de sig til. Altså, de har også givet udtryk for, at det her, det skal vi klare. Det gør de i hvert fald, ja. ja. Men men de følger så planerne, også måske nemlig på grund af deres alder. Og det samme, det gør dronning Beatrice, altså den tidligere dronning af Belgien. Hun gør det så også. Hun kommer lidt foran. Hun er 80. Ja. ved ja, var altså for
1: de, Europas grænser, Ved du hvordan det sidder der? Det er sjovt
0: du spørger. <laughs> fordi at, så var han nemlig lige inden at læse op på hvordan for sjov, hvordan har de klaret det i Saudi-Arabien for eksempel? Ja. Ikke? fordi at der har kronprins uh, Mohammed uh, bin Sal- Salman. Han, han fik den som en af de allerførste i december. Øh, også som en af de altså som de første ledere ligesom vi så øh, Joe Biden og. Ja. Og hvem nævnte jeg før? Benjamin Netanyahu, Netanyahu. I, ja, i Israel og så videre. Men ham her, Mohammed, han er altså kun han er 35 år. Oh, yeah, så, så der kunne man sige, at han har måske sprunget lidt over. Og det, der så også var med Saudi-Arabiens øh, vaccinestrategi her, det var, at det blev øh, simpelthen meldt ud gennem statspressen, at det var som tak til øh, kronprinsen, fordi at han... Øh, han havde lavet det store arbejde med at få vaccinen til landet og hjælpet den proces i gang. Så som tak, så fik han vaccinen. vaccinen.
1: Nå, okay. Ja. okay. Interessant. Det var altså
0: en officiel udmeldelse derfra.
1: Ja tak, det skal ja. jeg love for. Det er ja. lidt så der kan man bare se. at en 35-årig møver sig så meget for en i køen, som ja, det, altså det kan man også... vel godt tillade sig at kalde det i den her sammenhæng.
0: Helt sikkert. Og det var nemlig også det her stærkmandbillede, som Carl Gustaf han også laver, ikke? Med ja. op med ærmet og se mig, men kanylen, det er slet ikke farligt-agtigt. Ja. Øhm, som, ja, men det bliver... kan man sige, hvis
1: der nu er mange unge, der er skeptiske, at det er jo selvfølgelig også et godt signal at sende. Fordi der er jo også noget i, at hvis det kun er ældre, og her taler jeg altså 80 plus royale, der lader sig vaccinere så kan man jo også sige, at her er der faktisk eksempel på en, der er rigtig ung, og forstå mig ret, har mange år foran sig nu som også tør i godseøjne og tage ja, mod den her vaccine. Ja, ja, det er
0: rigtigt. Man kan så sige, at hvis vi ser kronprinsen og kronprinsessen herhjemme for eksempel ja. få en vaccine, ikke? så tror jeg, der kommer palaver i systemet. Men som du også siger om dronningen, det tror jeg heller ikke kommer til at ske. Nej. De holder sig til den, den, ja, den orden, til er, der nu er dupper. lavet. Ikke? Ja,
1: Præcis. Det var Jamen altså lidt uh, vaks- vaccine-nyt.
0: <laughs> <laughs> Også i de kongelige rækker. Tusind tak skal du have, Julie. Så fik så vi altså lige rundet den. Vil de have en puve i ryggen?
1: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude. Jo, oh,
0: det vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, hvor, er hvor er mine møbler blevet? Nej. Jeg men tror, der er slet ikke. Jeg var nødt til at
0: sidde på en pude. Hvis Jamen, det er finde. bestemt ikke Og oh, det til ryggen, rukken, vi tænker. Og oh, oh, at... tusind tak. Jeg synes, at jeg, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Uh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Nej, lidt... nej, 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 nej. Nu kan jeg så byde velkommen til dagens gæst, som er historiker Lars Hovbakke Sørensen. Velkommen til Monarkiet, Lars.
3: Tak skal du have. Og
0: godt nytår.
3: Ja, tak lige Det må
0: man vel gerne stadigvæk sige, når man ikke har snakket sammen siden siden det skete. Ja, det tror jeg godt. (laughs) Det er godt. Det er så dejligt at have dig med igen, og i dag der skal vi jo altså snakke lidt om det norske kongehus, fordi at det norske kongepar jo har fejret deres 30 års jubilæum som regenter op mod nord. Det skete altså i søndags. Som jeg også sagde tidligere, så det her kongehus, det er jo et ret nyt kongehus. Kan du ikke lige prøve, Lars, at forklare, hvordan det her er etableret?
3: Jo, det er forhistorien er, at Danmark var under under danske konger igennem rigtig mange år, helt tilbage fra middelalderen fra år 1380 der havde Norge de samme konger som Danmark. Der var et selvstændigt norsk kongedømme før 1380. Men i 1380 der fik man altså fælles konger, fordi at, øh, vores dronning Margrethe 1. var gift med kong Håkon den 6. af Norge, og så blev deres fælles søn. han blev så konge i, i både Danmark og Norge, og så blev man ved med at have fælles konger helt frem til 1814, altså i mere end 400 år. Der var Norge endnu under de samme konger som Danmark var. Altså Christian og Frederik var det de her, som vi kender de sidste mange århundreder. Og så i 1814, der øh, gjorde nordmændene så oprør imod, at de ikke længere ville være øh, under Danmark. Øh, og det skete ved, at de lavede deres, det var ikke et væbnet oprør, men de lavede deres egen forfatning og øh, udråbte en selvstændig norsk stat. Den 17. maj 1814 fik de den her forfatning, i de fald 17. maj af Norsk Nationaldag. Og... Øh, der var det blevet bestemt efter Napoleonskrig, hvor de forskellige europæiske stater havde været op og slås, at Norge skulle overgives fra, fra Danmark til Sverige. Og det var det, nordmændene gjorde op imod. De havde ikke gjort op og så længe, de bare var under Danmark. Men da de så pludselig skulle skifte til at være under svenske konger i stedet for, så ville de have deres egen sted i Hvem, hvem, er, er, det, det, det? Altså, hvem er det, der bestemmer
0: det? Altså, hvem er det, der prøver at det ned overhovedet?
3: Det er, det er simpelthen bare stormagterne der efter Napoleonskrig. Det er lige ved at være slut der i 1814. Så holder man nogle store fredskonferencer, øh, og ved det, der hedder Freden i Kiel, der blev det så bestemt af stormagterne, at Norge bare skulle overflyttes fra danske til svenske konger. Og det er klart, at sådan en befolkning er jo ikke så interesseret i, at, at bare blive overflyttet fra den ene Nej. år her til den anden. Og derfor så, så prøvede de at lave deres egen stat, men det ville svenskerne selvfølgelig ikke finde sig i, fordi de havde jo fået at vide stormagterne, at de måtte få Norge. Og derfor kom der en lille krig, faktisk, den sidste krig, der har været nogle år siden mellem de nordiske lande hvor svenske tropper så gik ind og bankede nordmændene på plads i den her union, der var bestemt, der skulle være mellem Norge og Sverige. Og så, de næste 100 år, var de så under Sverige, indtil 1905, hvor nordmændene så igen øh, var utilfredse med, at de var, var under Norge og ville have deres egen selvstændig stat. Og den her gang lykkedes det så for få en selvstændig stat, og det skete ved en folkeafstemning øh, i 1905, at det blev vedtaget af nordmændene, at de ville have deres egen stat, og det var en meget, meget markant øh, folkeafstemning. Det var sådan, at der var 368.000 368.000 cirka normander der stemte for selvstændighed fra Sverige. Og så var der 184, altså ikke 184.000, men 184 nordmænd i hele Norge, der stemte imod. Det var et meget, 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 ja, okay. meget, 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 meget markant resultat. Og derefter holdt man der så en ny forårsstemning om, om man ville have den danske prins Karl, som var Christentines bror, om man ville have ham til konge, eller man heller ville have en republik. Og så vedtog normændene så med 79 af stemmerne, at de gerne ville have ham som konge.
0: Altså det, var, det Var det også folke, øh, altså en folkeafstemning, der besluttede det? Det var en
3: folkeafstemning, ja. Okay. Altså Det var regeringen og, og Stortinget, som, som parlamentet havde i Norge, der de gik ind for det. Men så krævede faktisk ham den danske prins, prins Karl Christian Tines Bror, at han ville også have det bekræftet en folkeafstemning, så han vidste, at han havde folkelig opbakning til at blive konge i Norge. Det krævede han som betingelse for, at han, han ville gå med til at, at blive det.
0: Ja, og hvordan hvordan gik det så?
3: Jamen det var så den folkeafstemning, hvor der var 79%, der stemte for, og 21%, procent, der var imod, altså Karsten mm. Republik i for. Og det var også et, et temmelig overbevisende resultat, selvom det ikke var lige så markant som ved den anden, den, 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 den første folkeafstemning, man havde haft. <laughs> det sker også ting, meget man, tæt. Ja, det, 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 det må man sige. Det var næsten øst-europæsk forhold i gamle dage under kommunismen, men i modsætning til der, der var der jo ikke valgsvinden her. Det var fuldstændig rigtigt og gik rigtigt til, som det skulle. Og så siden 1905 har Norge været en selvstændig stat og et selvstændig kongedømme, og derfor er det jo ekstremt nyt i forhold til stort set alle andre monarkier i Europa, øh, hvor Danmark har jo haft det i, ja, i, i over tusind år, og svenskerne har haft det i, i cirka 1500 år deres egen selvstændig stat og hollænderne i 4-500 år osv. Så, 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 så det er meget, meget specielt, at mm. det er sådan en ny stat.
0: Men hvordan blev ham her, prins Karl, som så blev til kong Hokon den 7. Hvordan blev han taget imod deroppe?
3: Han blev taget imod med åbne arme og strående jubel. Og han blev opfattet som, som norsk fra starten. Og nordmændene var meget positive over for ham. Yes. Selvom han jo egentlig havde dansk i årene. Men, men det var netop også det, som folkeafstemningsresultatet viste, at de ville gøre. Og det var det, han netop stod fast på. Han ville ikke med mindre, at, at nordmændene bakker meget op om mm. Men det viste sig så, at det gjorde
0: det. Ja, fordi at, altså, som sådan, hvis man kigger på det udefra. Hvis jeg var nordmand i den, den gang, og man kæmpede sådan for alt den her selvstændighed osv., så, så synes jeg at umiddelbart, at det er et sjovt valg, at man tager en af de gamle besættermagter, kan man kalde det det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, at man tager en af dem?
3: Ja, men der kan man sige, at der var, var Danmark og den danske kongeskægte meget heldig, at efter de her 400 år, øh, hvor nordmænden havde været under danske konger, eller haft fælles konger med Danmark, at der havde man lige en år årig periode, hvor man var under svenskerne. Så nordmændene betragtede <laughs> meget mere svenskerne som fjenden på og det tidspunkt for de danskerne. Altså, Og der var så også de der meget tætte kulturelle og sproglige ligheder og bånd mellem Danmark og Norge. Altså den der... Ja, det er jo nok det land, vi ligner allermest. Mm. Både med hensyn til kultur og sprog øh, af de suveræne stater, der findes i dag. Og derfor så var det meget naturligt, at man gerne ville have en, en, en prins fra Danmark, øh, når man skulle til at oprette et nyt norske uh, kongedømme.
0: Var der andre op mod ham her, prins Karl? Altså, ved man det?
3: Det var der, det var der ikke rigtigt. Det var regeringen og, og Stortinget, der havde bestemt sig til at spørge ham okay. øh, den, øh, i Norge. Og, øh, og så ville man have bekræftet, om enten så valget for stod mellem om de ville, Tag ham, eller de vil have en republik i så Det var det reelt valg, det stod over. for. De blev spurgt, om de var enige i Stortingets og regeringsbeslutning om at tage
0: ham. Ja, mm. yes, men hvis vi så lige øh, sådan... Ja, vi skal jo ikke rejse så langt. Vi skal kun sådan lige 100 år og en slat op i tiden. Fordi at så denne her, det her norske kongepar, som sidder på tronen i dag... Øh, de, ja, som jeg sagde, de har jo siddet der i 30 år nu. Hvad har det været for nogle 30 år, de har været regenter?
3: Jamen, de har jo øh, så øh, videreført Norge ind i den postmoderne tid, eller hvad man nu skal kalde den. Altså, det kom jo til, eller han kom jo til, det var ham, der regenten, øh, Kong Harald, øh, den 5. i øh, januar 1991. Lige da verden var under stærk forandring. Altså, det var lige efter Berlinmurens fald i 1989, og kommunismens i Østeuropa og indførelse af demokrati i alle de østeuropæiske og centraleuropæiske lande i 1990. Øh, så det var jo en, øh, en verden under stærk forandring. Og han, man kan sige, at han har så siddet i den her 30-årige periode, hvor, hvor det er bare gået hurtigt og hurtigt med, at hele verden har forandret sig, og hvor han så, så skulle fastholde øh, Norges plads og være nationalt samlingspunkt i en meget, meget omskiftet tid, og en, en tid med mange globale og multikulturelle omvæltninger på alle mulige forskellige måder. Vi har jo gået igennem utrolig mange forskellige øh, helt nye ting i løbet af de seneste 30 år, Jeg, Som sagt, først kommunismens fald, så senere... Ja, øh, alle de her ting med terrorisme og 11. september og alle mulige forskellige ting. Norge blev mere og mere et multikulturelt samfund, ligesom Danmark og mange andre vesteuropæiske lande, og senest coronakrisen. Altså alle mulige forskellige omskiftelige ting har det her kongepar skulle igennem.
0: Mm. Hvad kendetegner dem, hvis man kan snakke om det som, øh, som kongepar? Hvordan man de så klaret alle de her forandringer?
3: Jo, men de har klaret det rigtig godt. De er meget populære. Altså når man ser på meningsmålinger, så er det en af de mest populære, en af de mest populære konger i Europa. Altså dronning Sonja var ikke så populær i starten, fordi der, ja, der var mange, der måske der synes at hun var, hun var lidt for almindelig. Altså hun var ikke adelig eller kongelig. Det var en ja, ganske minneste en... pige, der ja, det
0: blev det er en spændende historie i sig jeg, man... selv.
3: Ja, ja, det er, det er der var jo meget modstand mod det også fra fra den gamle kongeside, fra, fra kong Udofs side, at, at Harald, og det har Harald den 5. her, som er konge, at han måtte gifte sig øh, med hende. Men, øh, men det er øh, generelt, så, så har kongen været meget, meget populær, og hun er også, hun er også ret populær i, i dag. Øhm, og de har videreført øh, den der særlige norske tradition for, hvordan man er, er kongepar, eller hvordan man er konge. Mm. Øh, Rettere sagt, har han videreført. De har jo kun haft tre konger siden 1905. Altså hans bedstefar, Håkon den Sjønes, ham, den prins Karl, og så hans søn, Olav den Femte, og så hans søn, Harald den Femte, sædderne. Og de har lige fra starten været sådan, på mange, på mange måder minder de meget om Danmark, men så er de vel ikke, de er lidt mere uformelle, kan man sige, end, end de danske kongelige. Ja. Øh, fordi de, de er så nyt et så de har fra starten lagt meget vægt på at være meget folkelige. Også det der med, at Håkon 7. han faktisk blev valgt, det har også haft rigtig stor betydning for, for den måde, de har været konger på lige siden, at han har haft den der særlige tilknytning til befolkningen lige fra starten. Øh, øh, og den har så smittet af prins efterfølgere og også. Det der med, at man ligesom er valgt til embedet. det giver noget særligt. Ja. Det er ligesom Torne Margrethe herhjemme, som på en måde indirekte, kan man sige, er blevet valgt, fordi man havde den der folkeostemning om, ind- om, om, om ændringen af tronforløbeten ja. i 1953. Så det er også en del af af forklaringen på deres store popularitet, altså dermed, at de har lagt vægt på at vedblive at være meget
0: folkelig. Ja, det kan være, vi lige vender tilbage til det lidt senere, fordi jeg synes også lige, vi skal nå at runde den kommende generation, eller altså, den findes jo allerede, men dem, dem, der står på spring, Altså nemlig ja. kronprins Håkon her, som faktisk på mange måder så toppede sin far med ikke bare at finde en borgerlig øh, kronprinsesse, men også en fraskel kvinde med en søn, øh, som ja. altså er kronprinsesse Majel. Og det fik en del omtale øh, dengang. Øh, ja. Hvordan, hvordan ja, hun står... havde
3: faktisk ikke været gift, men hun, havde, hun var engelig mor. Men uh, ja. Nå, jamen, det er jo nærmest var endnu værre. Mor. Er det ikke ja, 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 Så det var
0: ja. også uden for ægteskabet. <laughs> <Ja. Ja>, hvordan <laughs> står den ø, yngre generation? Fordi at der er jo så også en storesøster til ham her, Håkon, øh, ja. som også har været noget, øh, hvad kan man sige, skandaleombrugst. Altså hende her ja, Martha ja. Louise, som,
3: ja.
0: øh, som også er... Ja, der er også nogle ting der. Hvordan står den her unge generation?
3: Ja, men altså, de står efterhånden ret godt, især øh, kronprins Håkon og, og Kronprinsessen Mette Marais. Øh, hun var meget upopulær lige i starten, dengang, at det blev annonceret, at han ville gifte sig med, med en, der havde et barn i forvejen. Det var man ikke vant til. Mm-hmm. Det blev lidt for moderne, måske for normand, for mange nordmænd i hvert fald, og, og, og konkurset var det ved at blive lidt for almindeligt. Det skal have hansværre være sådan lidt øh, ophøjet lidt anderledes end resten af samfundet. Ja. Lidt mere gammeldags for, for at bevare sin popularitet. Men var det overhovedet altså, der var set der... andre
0: steder i Europa, det her med, at der kom en øh, altså ind i familien. Der
3: var ikke sådan nogle nyere, nyere eksempler på det fra, ja. fra de centrale personer i de andre europæiske konkurs. Øh, så derfor vagte det en del opsigt. Og... Øh, og øh, det var noget, som gjorde, at kongerhuset i en, i en periode det er mere upopulært i Norge, der det har været hittil. Okay. Men uh, som sagt, eller ikke som sagt, men så kan jeg sige, at så blev det uh, jo så noget, der blev rettet meget op på. Fordi så snart så, så nordmændene begyndte at opdage, at hun faktisk var rigtig dygtig til at være uh, prinsesse. Hun var meget professionelt arbejdet uh, som prinsesse. Jamen, så steg populariteten for hende også enormt uh, hurtigt. Til, til store højder, og, øh, og i dag er det et meget populært par, øh, kronprinspar. Vi mm. har tættet så ud med, med kronprinsens søster, Mads Louise, hans storsøster, som jo har haft den her meget omskiftige tilværelse, og har haft, øh, både været, hun har været gift med Arie Ben, som jo nu er, er død, øh, forfatteren Arie Ben, og, ja. hun har, og hun har jo så haft alle de her ting med, at hun har, har påstået, at hun kunne tale med engle og ja, alle mulige forskellige alle de forskellige ting, hun har ja, altså, kontakt med engle. Ja, altså, præcis. Hun, I i 2007
0: ja. Ja, så stod hun frem som øh, synsk, altså og, 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 at ja. hun siden barndommen, har, har haft overnaturlige evner og i kontakt med engle der, ja. og alt det her, som kan være ret øh, sådan svært at sluge for nogle mennesker i hvert fald sådan, og, ja, og, ja. ja, Men hvor og, står og hun? Så,
3: så senest, senest ja. har hun så også haft en kæreste, som var shaman ja. og som også mente, at han havde nogle særlige åndelige evner. Så det er jo det er noget, der har gjort en ret upopulær, fordi øh, der er mange nordmænd, der synes, at det er, det er for, for mærkeligt. <laughs> simpelthen. Og det, det passer sig ikke for, for en konge i Norge. Så hun er ikke sådan den mest populære, men det gør jo ikke så meget for kongerhuset som sådan. Fordi nordmændene betragter hende jo heller ikke som den mest centrale person i kongerhuset. Det er kronprins, par, der er de vigtige, og deres, deres børn og dem, der skal føre, føre kongerhuset videre i Norge på længere
0: sigt. Ja, fordi der er også noget med, at hun er trådt ud af kongehuset på en måde. Altså, hun har frasagt ja. sig nogle... Øh, hun får ikke ja. et panage, så vidt jeg ved, og hun vil ikke kalde sin hong- kongelige højhed, osv.
3: Lige præcis. Der var jo en diskussion om det for kort tid siden, hvor det så endte med, at hun måtte afgive nogle af de der ting, øh, som hun ellers ikke havde, havde tænkt sig af at gøre, fordi kongen jo nok nærmest sagde til hende, at det skulle gøre. Øh, så de havde lige lidt krisen krisemøde der for, mm. for kort tid siden, øh, for cirka et tid siden, ja. hvor, hvor der var en masse diskussion om de her ting.
0: Ja, fordi hun er altså sådan øh, privat erhvervsdrivende også, og med sin kæreste, ham her, Shaman Durek, tror jeg, jeg ved ikke helt hvordan man ja, udtaler det. Ja, ja, yes. øh, altså der har de været på øh, sådan noget, øh, øh, hvad hedder det, når man er, er ude og snakke med folk. Altså, hold foredrag, <laughs> foredragstur, ja, 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 ja. <laughs> det er det, jeg siger, som hedder Shamanen og Prinsessen, og ja, altså, der præcis. blev kørt lidt også på det her med, at hun er prinsesse. Ja,
3: præcis, og det var så det, hun var freds så så hun ikke bruge prinsessetikken i den sammenhæng. Nej, præcis, ting, hun ja.
0: ja. hun er altså en ret spændende person at dykke ned i, og ham her, Shamanen, er, er det sådan set også, øhm, øh, og, og nogle ret vilde Instagram-måder, de også gør det på. Øhm, ja, altså ja. man kan få øh, sin daglige dosis af sådan lidt øh, hurtigt taget i, i lommen-filosofi øh, fra ham her, shamanen, på Instagram, hvis man har brug for lidt, lidt indspark ja, af den ja. slags. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, det men, sige. Ja. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig lige her og faktisk lige vende tilbage til kronprinsparet, fordi at den her, den her søn fra det tidligere ægteskab, hans rolle i den her familie, hvad, hvad, hvad bliver den
3: Jamen, den er jo sådan lidt, lidt mærkelig og pudsig, fordi han er jo ikke en del af affølgen, og vil aldrig blive en del af er affølgende, fordi det, det går på, hvem der har været konge, og det er jo den, den del af familien, som er, er den vigtige. Det er jo ikke dem, der er gift ind i kongefamilien, når man sådan tænker kongelig logik. Så derfor er han sådan lidt til overs, kan man sige, i forhold til at være en central person i, i kongehuset. Men, men han er jo accepteret almindeligt, som øh, er i dag, som en del af familien. Men han vil som sagt aldrig kom til at spille den her øh, rolle som, som en, der eventuelt kan aftro.
0: Mm. Men hvad, hvad er det så for en rolle, han har? Altså, hvad, har han officielle øh, pligter eller opgaver? Eller som ikke så meget. Protektioner, undskyld.
3: Protektioner, <laughs> Det har du
0: rettet mig på før. <laughs> det har
3: du <vi> lært. <laughs> <laughs> jeg har lært det nu. Ja, det var yeah, en slipper. Øh, <laughs> yes, men altså nej, han har ikke de samme officielle opgaver som, øh, som øh, dem, der er rigtig medlem af familien, så at sige. Altså, som er i familie med med, med kongerne. Mm. Øhm, og det, det vil han heller aldrig få. Men han spiller jo en rolle alligevel, fordi han vil jo stadigvæk være med, når der er familiefest og alt sådan noget, til offentlige arrangementer og sådan noget der. Men, øh, men sådan den samme fremtrædende rolle, som kongrænsparet, altså børns inspektor og forældre til, vil han, vil han aldrig kunne opnå. Mm. det er jo... Ja, så han vil, han vil blive ved med, og det er ikke sådan, at han er sådan ude i kulden eller sådan noget, men han, han vil bare heller aldrig få den der centrale position, som sagt.
0: Nej. Og han er, øh, man, altså man kan også sige, han er i hvert fald også med til at promovere det her norske kongehus på en eller anden måde, fordi at han ligger altså ret højt på sådan, øh, hvis man læser sådan nogle lidt kiksede lister i alle mulige forskellige dameblader om, 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 om de mest eftertragtede bachelors i verden. Der ligger ham yes. her, Marius, altså rigtig højt på mange af dem, vil sige. Ja, ja. Så på den måde så Men kommer han jo også sit, lidt... Han har
3: jo også sit udseende med sig, det... og Marius, som, som sidder og charmerer en ung mand, ikke? Ja, 20 år så, er så han den den måde, Ja, ja, præcis, ikke? Så på den måde er... Ja. er det jo meget naturligt, at der er mange, der synes, at han er en interessant person.
0: Ja. Nu skal vi lige høre en skiller, fordi lige om lidt, så skal vi altså lige snakke om nogle kjoler, der betyder rigtig meget for Norge. Men tak skal du have for en lille hurtig historisk gennemgang af det korske, korske, konge, norske kongehus. Ja, nu kommer Skeland, så stopper vi med at yes. kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være
3: farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke farver. Prinsess Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
0: Nej, det vil hun nok ikke. Og det er ikke kun én kjole, vi skal snakke om i dag. Fordi det er faktisk en helt dragt. En national folkedragt, som de fleste nok har set... Også her i i landet, norske, især kvinder, går rundt i til store begivenheder. Det er nemlig den her norske nationaldragt, der altså betyder rigtig meget for dem. Hvad er det med den her dragt? Hvorfor har de taget sådan en nationaldragt til sig stadigvæk, Lars?
3: Jamen, det hænger sammen med landets historie og netop den måde, som som den norske konge er opstået på. Vi har også tradition for nationale herhjemme. Det er de her folketragter, som vi mest kender fra, når der er folkedans i virkeligheden efterhånden, og ikke ret mange andre sammenhænger. Og det opstår på samme måde i Norge, at forskellige egne har haft forskellige trakter øh, tilbage i bondekulturen i 1700- og, og så videre, osv., så, så har man haft de her forskellige trakter, der passede til en bestemt ø, eller en bestemt del af landet, eller en bestemt by, eller et eller andet. Og det har man også haft i Norge, og ja, det har man jo også mange andre steder i Grønland osv. Ja. Men, men det der er specielt, det er, at man bruger dem i Norge meget mere, end man gør i Danmark. Der bruger vi dem jo ikke rigtigt. Men i Norge, der bruger man dem på nationaldagen den 17. maj... Fordi man har det her som en helt særlig dag, den der dag, hvor man fik grundloven i 1814, den oprindelige første norske grundlov, da man forsøgte at frigøre sig fra Danmark og ikke komme ind under Sverige, som man jo så endte med at gøre. Mm. Så derfor så er der udviklet en tradition for at bruge nationaldragten, fordi man har en meget, meget markant nationaldag, som vi jo ikke rigtig har i Danmark. Der har vi jo ikke rigtig en nationaldag, hvor det er oplagt at bruge det. Vi ja. har ikke én nationaldag. Vi har, nogen siger, at Grundlovsdag er nærmest vores nationaldag. Nogle siger, at det er Valdemarsdag den 15. juni, eller nogen vil sige, at det er den 5. maj befrielsesdag. Men der er jo ikke nogen officielle nationaldag i Danmark, modsætning til mange andre lande. Mm-hmm. Og i Norge, der er det så markant det der med det nationale, fordi de bliver så selvstændige. Så er de meget, meget glade for Norge. <laughs> meget, meget nationale. Og de er meget glade for den 17. maj. Og i den anden, der tager de så alle sammen nationaldragterne på og går i store optog igennem gaderne. Og det er en tradition, det der med optog den 17. maj, der stammer helt tilbage fra, fra årene lige efter 1814. Og de jo forsøgt at frigøre sig, men så blev banket på plads den her union, mm. med union med, med Sverige. Der holdt man også demonstrationsoptog imod svenskerne i mange, øh, i mange år, og, og havde en masse ballade, hvor der samtidig kom, kom til kamp og så videre. Og det har så udviklet sig til den her fredelige demonstration, man har, de her fredelige optog. Ja, man så man ellers, det er måske det, også et, et,
0: et, et, et symbol på altså demokrati på en eller anden måde, er det vel?
3: Det er det er også, fordi den norske selvstændighed hang jo sammen med, at man også fik, øh, også fik en fri forfatning, altså fik en grundlov i modsætning til, at man havde haft enevel, mens man var under, under Danmark mm. sidst mange år, frem mod 1814. Så det der med det nationale og demokratiet, det bliver sådan fejret på en og samme tid i Norge, og det markerer man blandt andet ved de
0: her nationale symboler, som, uh, som bunaten er, som den hedder nationaltragten ja. Ja, ja, præcis. Ja. Og det er jo ikke kun på nationaldagen, fordi vi så det for eksempel også, da prinsesse Ingrid Alexandra hun blev konfirmeret her i øh, sidste år. Øhm, så ja. det er jo også sådan en kjole, de så bruger til store fester og øh, ja, store lejre. Ja, og, og, og ja og rundt ruller
3: og rullerfølger
0: ikke mindst. Men det, som øh, jeg sådan har ændret eller undret mig over på de her... Øh, altså, sådan, det er kun kvinderne, der har den på i hvert fald, når det kommer ja. til, til kongehusets øh, Ja, den her konfirmation står jeg lige nu og kigger på et billede af. Fordi at, at kongen og kronprinsen, de står så i deres militære uniformer, og de to prinser, de har så jakkesæt på. Hvorfor? Ja. Hvor er mændenes uniform? Ja, Nej, nej undskyldet. Hvad hedder det? Dragt?
3: Jamen, det er sådan lidt, øh, som tradition nu har udviklet sig. Altså, man har altid fra starten gjort mest ud af, af kvindernes dragt. Og så har man, kan man sige, jo så i kongerhuset det der særlige med, at... Øh, at mændene har haft den her særlige tilknytning til forsvaret. Altså til militæret ligesom vi har det i Danmark, at Kongerbos har en særlig tilknytning til det. Og eftersom det langt op i tiden især har været mændene, der har haft tilknytning til forsvaret, jamen så så har det været naturligt, at de så i stedet for den gamle folketrag, for eksempel havde deres militærtøj øh, militær på, altså havde deres uniform på. Ja. Øh, så, så det kommer sådan lidt af det, kan man sige, at, at mændene har haft den der særlige tilknytning til, til militæret. Det er en af grunden til det i hvert fald.
0: Ja, flot ser den i hvert fald ud, den... Øh... Altså, kjolen er flot, og, og jeg kan faktisk godt lidt forstå det, fordi at, at herredragten, altså, det, der bliver det lidt kostymagtigt. Altså, der, der får man sådan lidt nisse nisse. Ja, ja, det er vibe, lidt ikke? det samme
3: som i Danmark, med, hvis man tænker på de folkedragte, ja, hvis der er folkedanske ja. og så videre. Men
0: de, her, men de her kjoler, de er altså ret, øh, ja, de er meget, meget flotte, og, det er, og de stadigvæk bliver mere og mere populære som øh, som Ja, som gaver ja. at få lavet sådan ja. en her. Stadigvæk også den yngre generation går utrolig meget ja. op i det. Det er ja. meget smukt, synes jeg. Men tak skal du have for også lige at snakke lidt kjoler med mig, Lars.
1: Vi ja, tager lige ja, en
0: dejlig skælder med.
1: I dag er en meget spændende dag. Så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervus.
0: Og hvis du lige har tændt din radio, så er det her altså monarkiet på Radio 4, som du lytter til. Og jeg har Lars Hovbakke Sørensten med over en telefon, og i dag der snakker vi om det norske kongehus. Og tidligere der snakkede vi jo lidt om historien bag selve det her norske kongehus, men nu kan jeg godt tænke mig, at vi prøvede at snakke lidt om, øhm, hvad, ja, hvad de her forskelle er. Nu kom du selv ind på det her med, at det norske har en meget større form for folkelighed, som vi måske ikke helt ser i det danske nu i hvert fald. Hvordan tror du, at... Øh, altså... Hvad er det for noget?
3: Jamen, øh, det kommer nok af det her med, at, at det er en relativ ny stat, Norge. At den øh, blev selvstændig først i 1905. Og derfor har man jo ikke så mange gamle traditioner, der går rigtig langt tilbage i tiden, øh, hvor man har tradition for, at man skal gøre tingene på en bestemt måde. På den måde, er øh, at danske konger jo lidt mere bundet af traditioner. Det er jo også meget flot at have de der gamle øh, lange traditioner, men det er også noget, der binder en lidt, så man mm. ikke rigtig kan tillade sig at være så uformel, fordi man hele tiden skal følge de der traditioner. Og i Norge, der har, man jo ikke, øh, der har man jo ikke en masse gamle bygninger, man skal bruge, fordi man har ikke haft nogen kongeslotte, øh, før man fik sin selvstændighed. Man har ikke, øh, man har ikke haft øh, eksempelvis en masse gamle Øh, karater, øh, som man skulle, skulle ud og køre i. At nu, i Danmark kører man altid Christian 8. skuldkarater ja. derfra fra omkring 1840 og og så videre. Så Alle her ting har man ikke haft i Norge, og derfor har man været mere frit, til, frit stillet til at gøre det mere uformelt fra begyndelsen, da man fik det her selvstændige norske kongedom. Og det tror jeg er en meget væsentlig del af forklaringen på det. Plus så det her med, at kongen jo blev valgt ved en folkeafstemning i virkeligheden ja. i 1905. Og, og derfor så også af den grund følte en meget tættere tilknytning til folket som udgangspunkt, end man måske har gjort blandt mange af de, de konger, vi har haft i Danmark tidligere.
0: Mm, fordi at, altså, det er jo noget, som vi bryster os meget af herhjemme, med, at vi har det her gamle, traditionsrige... Øh Ja, verdens ældste kongehus, alle de her, ikke som vi jo nærmest bygger hele vores monarkitanke på. Ja, præcis. Ja. Men
3: som sagt, det kan også lidt blive en spændetrøje. Ja. Det er det jo sådan det er jo med traditioner, så kan man ikke rigtig. kender vi jo også fra, altså fra andre sammenhænge i helt almindelige familier, eller også andre, der ikke er kongelige. For eksempel juletraditioner. Jamen altså, hvis man plejer at gøre sådan noget, så skal man absolut gøre ja. sådan, selvom man egentlig har lyst til noget andet. Fordi nu det er det traditionen i den her sammenhæng ikke? Så på den måde kan det lidt blive en spændetrøje samtidig. Og det er de så dejligt fri for i Norge.
0: Og nu, jo, altså nu har vi jo så åbnet øh, snakket lidt op om Norge, men i starten inden du var med, øh, der snakkede mig og lidt om den her måde, som svenskerne de havde grebet øh, coronavaccinen, eller coronavaccinationen af øh, den svenske konge an, hvor at de jo valgte at gøre det helt offentligt, og øh, der var billeder af kongen, der fik skuddet osv., hvor at både det danske og det norske, det har så været lidt mere tilbageholdende på den her måde. Hvis vi lige tager Sverige med ind i diskussionen i diskussion et øjeblik, hvorfor tror du, at, øh, at, at de her tre regenter, der på mange måder ligner hinanden ret meget, altså vælger øh, forskellige tilgange til den her.
3: Ja, det er lidt svært at sige præcis, men øh, det har også været en ret speciel, øh, der har også været meget forskel på den måde, man har haft coronastrategi på i Danmark når over Sverige, og over det afsvarer måske i virkeligheden mere ikke, end en forskel på men mm. øh, Man har måske også ønsket fra Svends side nu at demonstrere, at nu gør man virkelig noget, og så viser man gør man meget jeg at vise, at kongen bliver, bliver vaccineret, fordi der har været kritik af diskussioner om, i Sverige, at man nu gjorde nok øh, på et tidligt tidspunkt i hele coronakrisen. Ja. Men man kan sige mere generelt om, om det svenske konge, i forhold til den norske og danske, de er jo en helt uh, speciel situation også i forhold til alle andre europæiske konger, i og med at kongen ikke har nogen som helst uh, forbindelse til det politiske system. Han har frataget alt uh, formel. Uh, Øh, magt, også al reel magt, men det er de jo også både Danmark ja, det, og Norge. Det, det det. Men, han ikke, men han har ikke den der rolle, hvor han underskriver lovene. Han har ikke den der rolle, hvor han er med, når der dansker regering, ligesom vi har i Danmark og Norge og alle de andre europæiske kongerhus. Så på den måde er det et meget upolitisk øh, kongerhus... Øh, Kongen er udelukkende grænskæft, og der adskiller det sig fra samt de andre kongerhus. Tror du, det er derfor, jo. han har brug
0: for at gå ud og gøre noget mere vi rakker om sig selv, den svenske konge?
3: Det kan man godt have fornemmelsen, at det samtidig er en af grundene til, at han så foretager sig nogle ting, samtidig som man ikke gør i andre kongerhus, også for eksempel udtaler sig lidt mere politisk, end man ja. tradition for i Danmark og Norge. Det er jo meget interessant med nytårstalerne, for eksempel, der har man jo have en virkelig godt grundlag for at sammenligne. De forskellige kongehuser. Og der er der tre vidt forskellige traditioner i Skandinavien. Danmark og Norge, der holder man nytårstale, nytårsaften. I Sverige der er det en juletale, som kongen holder juledag den 25. december. Men det er så en forskel. Men det andet, der er vigtigt, det er det indholdsmæssige. Der er de ret forskellige, de tre skandinaviske monarker. På stil kender vi jo fra talen det er sådan noget med at give en løftede til danskerne, lige ved, og lige formændt dem om at nu skal de sig på den og den måde, kombineret med, at hun taler om nogle forskellige sådan ting, der er sket i, i verden og i Danmark. Øh, den norske konge, han har en tradition for, at han, som er meget speciel for Norge, han inddrager meget sådan noget gammelt norsk litteratur og nyere norsk litteratur. Han citerer altid, næsten altid norsk digter eller forfatter. Det gør ikke Margrethe jo aldrig. Han siger aldrig, som Sten Stensen Plikker sagde, eller som Claus Riftbjerg har skrevet, eller eller andet. Der er han meget mere litterært end norske konger. Det er sådan en tradition, man har opbygget i Norge. Man så får Trondheim, jeg lyst til at spørge,
0: tror du så, at de, har de sådan et, et fælles bånd omkring noget kunst, de to jamen, for eksempel?
3: Jamen, det, 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 det har de jo, fordi ja. de har jo altså... De er jo meget kunstinteresserede i begge kongefamilierne. Øh, så det har, de, det har de helt klar. Men, men det er, der, der er nogle markante forskel. Så er der også, ja, man kan sige, at kongen i Norge er sådan lidt mere direkte talsmand for regeringen. Øh, både når han holder nytårstale i Danmark er dronningens tale og også afstemt med statsministeriet. Mm. Men i Norge er det sådan endnu mere, at han sådan siger nogle ting, som han lidt mere siger på vegne af
0: regeringen, kan man godt fornemme. Ja, jeg og synes, at jeg ja, ja. bare snak.
3: Yeah. Når jeg vil bare sige, at det gør han også, når han for eksempel i åbning, ligesom vi har Folketingets åbning den 1. tirsdag i oktober. Der sidder dronningen jo oppe i, i, i kongelosen, inde i Folketinget sammen med sin familie. Og der er det andet af sin år. Der konge, der holder åbningstalen øh, på af regeringen, så han ligesom regeringen ligesom lægger ordene i munden på ham, og han præsenterer regeringens politiske program nærmest. Så det er jo meget meget anderledes. Så i Sverige spiller det er jo så ikke nogen rolle for fordi Sverige Konger, ikke politisk. Ja, ja præcis. Ja. Og tilsvarende med nytårstalen, der er altså også som sagt nogle forskelle. Så, så ja, og det jeg meget så, at... anden, så er der også nogle
0: forskelle. Ja, fordi at der var, jeg synes nemlig at, at øh, da kongeparet i Norge, de kunne fejre deres 25 års jubilæum, altså ja for fem år siden, der holdt han ja. nemlig en tale, som var ret. Jeg har et lille citat fra den, fordi der siger han, at normand er engagerede, unge og livserfarne gamle. Nordmænd er enlige, skilte, børnefamilier og gamle ægtepar. Nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge som kan lide drenge, og piger og drenge, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, alle, alt og intet. Det synes jeg bare er så fint, men meget direkte også. Altså og, øhm, ja. og, 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 og måske mere, hvad kan man sige... Øh, åbent en dronning vil, vil udtale sig nogle ting på.
3: Det er der ingen tvivl om. Det tror jeg, det var fuldstændig rettet. Det vil man aldrig høre fra dronningerne. De formuleringer der. Og det hænger netop sammen med det der mere uformelle, som også er noget af det, der, der kendetegner den norske konge. Selvom de på mange måder er meget traditionalistiske i, i Norge, også de kongelige, så er de altså på nogle måder også øh, mere uformelle og mere, øh, nogle vil sige mere moderne end det danske konge. Ja. Øh, fordi de netop har det der med, at de er ikke bange for at tale om det multikulturelle samfund, eller forskellige øh, seksuelle minoriteter, eller hvad det nu kan være. Det vil dronningen aldrig gå ned i detaljer med sådan nogle ting her, fordi det, det vil ikke passe til stilen i det danske kongehus den tradition, der er for at have lidt... Øh, distance til sådan nogle forskellige samfundsdebatter,
0: mm. som, som det her Vi ser det jo komme lidt med måske kronprinsessen i Danmark, ikke? altså det kan jo være, der sker noget nyt, når, når den nye generation kommer til her. Men det vi ser også, jo også allerede nu, som vi også tidligere snakket om her i Monarkiet, at, øhm, at det norske kongehus på sociale medier for eksempel, de har en helt anden strategi, og de er meget mere personlige, og vi ser dem nærmest kaste billeder ud af, af altså der er dårligt skåret og dårlige... Øh, hvad, altså ja. dårlige opløsninger osv., hvor alt ja, ja. er totalt styret på de sociale medier, fra det danske hof i hvert fald. Ja,
3: ja, ja. Æm,
0: så på den måde, altså det er, det er spændende at se, om det ligesom er den vej, vi kommer, kommer til at gå ja. også. Altså
3: vi, vi kommer jo til at, at sikkert få et mere uformelt konge sådan vi engang øh, om forhåbentlig først mange år bliver kronprinseret og bliver kongen. Ja. Så der er ingen tvivl om, at der vil der, vil der ske nogle ændringer. Men der vil nok også stadigvæk være en forskel øh, ved at gætte på i forhold til det norske, fordi de norske kongelige de har den der mere uformelle tradition, som gør, at man bedre kan tillade sig at lægge uredigeret billeder ud på de sociale medier, end man kan selv, hvis man er en grundkontrodering.
0: Ja. ja, men altså, øh, Lars Håbakke Sørensen, det var, hvad vi nåede at snakke om, omkring det norske kongehus. Det kan være, at vi ringer ja. til dig, når vi skal gå rigtig i dybden i det svenske en dag.
3: Ja, <laughs> der er jo snart 75-års fødselsdag. fedt. Ja, altså, øh... Så der kan vi vende tilbage til. Ja, du hører
0: fra os. <laughs> Tusind tak, fordi du vil være med, er Lars Hovback i Sørensten. Tak. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Det var jo altså lyden af quiz, Julie. Ja. fordi du er rent ind i studiet til mig igen, og du må jo klare den selv med quizerne.
1: Der er ikke andet for, nu hvor vi desværre ikke må have gæster ja, præcis. i
0: studiet. Så derfor så, øh, du kan værken, øh, du kan ikke tabe i hvert fald, men er du klar på man en kan, quiz? Man Men kan jeg så egentlig vinde? Ja, ja, det kan du Nå, godt. det er godt. Ja, du, du kan altid vinde. Godt, fordi at jeg har lavet en god gammeldags quiz, eller en god, ja, en tradition i monarkiet. Ja. Jeg har været en tur i ugens billedblad og fundet øh, godt og småt derfra. Fordi at man må sige, det er jo ikke fordi, at der sker det helt vilde sådan i, på den Ej. royale front. Deres kalender, den er simpelthen fuldstændig lukket ned i forhold til det her corona. Ja. De er så med at blive vaccineret. Præcis, men det bringer billedbladet faktisk en historie om, og det leder os frem til første spørgsmål, fordi det er sådan en rigtigt, der sker ikke noget, sådan en slags (laughs) ikke-historie. Vi skriver om, at der ikke sker noget. Men det er altså en sjældenhed, at den her offentlige kalender, de har, er så tom. Faktisk så er det kun sket en gang før i nyere tid, at hele kongehuset ikke har haft opgaver i over så lang tid. Men hvornår var sidste gang? Var det af? Var det i månederne op til kronprinsparets bryllup, hvor at alt blev sat be, øh, i behold på nær, hvad der var omkring kronprinsparets bryllup? Nej, ah, så skønt dig ikke kronprinsparet. Kronprins B. Var det i forbindelse med sørgeperioden efter prins Henriks død, hvor alle de holdt fri i en længere periode, eller var det under den første nedlukning i foråret?
1: Så det var jo det, jeg tænkte øh, i første omgang. Jeg er glad for valgmulighederne, mm. men jeg ja, tror, at de var, ja, var rigtig, ja bravo, du har fundet på to gode, og øh, det giver jo mening alle sammen, men jeg tror, jeg går med min, øh, min første indskydelse, som er, at, at det var under sidste nedlukning, der synes jeg i hvert fald, at vi oplevede en
0: tom, en tom, tom kalender. Tom, tom, kalender. Yeah. Det var også rigtigt, Jule. Selvfølgelig Fedt. var det det. Fordi der var jo masser af forskellige officielle pligter med de andre, tænker man altså.
1: Det ville være underligt i forbindelse med brylluppet, tænker jeg.
0: Ja, med respekt ja, ja det, for, at, det var jo det var også godt fundet mig, på. der havde fundet på ja. det. Ikke? Nå, men der var faktisk én ting i det her øh, billedblad, som jeg blev rigtig henrygt over, at jeg ikke havde hørt. Fordi at der var altså en nyhed øh, om prins Henriks kunst. Den skal nemlig hyldes igen. Skuespiller Ture Lindhardt han skal indtale nogle af digte, Øhm, nogle det er af prinsens stiksamlinger i mine lyse nætter og i fabula. Men hvordan skal de her indtagelser bruges? Altså, hvad bliver genren for den her hyldest af det? Okay, jeg
1: vil lige sige på fransk?
0: Ja. Det, mm. det tror jeg nu ikke. Men A bliver det en musical? Fordi at udover Ture Lindhardt skal læse op, så har Martin Brygmann lavet musik til, og Maria Lucia skal spille hovedrollen i et stykke, der er inspireret af digtsamlingen.
1: Ej, for jeg håber, det er det. Eller Nå. er
0: det B, en total kunstinstallation med vand, ild, lys og grafik, og så tur Lindhards stemme, og dronningen har A stået for kulisserne til det her arrangement. Eller er det C, moderne dans, at fem unge dansere de skal udtrykke prinsens digte gennem kroppen? Var det ikke spændende? Nej,
1: ved du hvad, jeg har allermest optur over, at en af de tre jo for søren er rigtig. Ja, præcis. Ved du hvad, uanset hvad det er, så ved jeg i hvert fald, hvad du skal have i fødselsdagsgave. (laughs) Nej, jeg prøver at gå med musicalen, for det er den, jeg håber på.
0: Ja, det var det altså. Nej, Men det havde været skønt, ikke? Jo, er det tosset? (laughs) Jo, det er moderne dans. Nå. Yes, og det kommer til at ske i Holstebro simpelthen øh, altså hvis alt går godt 14. nej, 12. til 14. marts ja. øhm, på Holstebro mm. Kunstmuseum, så, skal så de det er det ja. ja. Men altså ellers kan de jo gøre det en anden god gang. Men altså det synes jeg er spændende. Ja. Der var Vi ikke skal noget holde i den her. <laughs> det glæder jeg mig til. Ja. Ej, hvor det godt. Vi kan lige øh, nå et spørgsmål til Julie. Er du klar? Ja, så klar. Godt. Fordi at øh, der var jo der var ikke, der var rigtig god plads til de her to små tvillingedarlings øh, nye billeder af dem. Øh, de her trætter der blev taget i forbindelse med deres fødselsdag. Og altså de, Vincent og Josefine? Ja, præcis. Ja, ja. Vi, er, vi er i Danmark igen. Øh, fordi at... Øh, hvad var det? Hvor kom jeg til? Det gjorde jeg der. Der var jo ikke så meget at komme efter, ud over det, som kongehuset selv som ligesom lagde op på de sociale medier med monogrammerne og de her fødselsdagsportrætter. Men billedbladet, de har altså set noget nyt ved prinsesse Josefines portræt. Jeg lagde ikke selv mærke til det. Hvad var det nye ved hende her? Var det af, opsnappede billedbladet, at Josefines lille modermærke, hun har haft på halsen, det var væk? Og de blev spekuleret i, om det var photoshoppet væk eller fjernet? Var det B, en ny frisyre, der blev præsenteret, eller var det C, første gang vi så hende i bukser på officielle billeder eller officielle arrangementer?
1: Ej, jeg håber virkelig, det er frisyren. Jeg kan ikke bære, hvis det er første gang, vi ser hende i bukser og modermærket det. Nej, det må være frisyren.
0: Det er også rigtigt, Julia. Hvor er det flot, du fik to point i kvisen. Hurra! Og det bringer os til vejs ende, fordi monarkiet det er simpelthen slut for i dag. Men vi er tilbage igen næste onsdag kl. 13.05. Nu kommer der nogle dejlige nyheder. Tak fordi at du lyttede med.